0: Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymeka. przed wami dogrywka do ostatniego odcinka programu Dwie Lewe Ręce, w którym rozmawialiśmy o sytuacji w brytyjskiej partii pracy i przyszłości Kira Starmera, ale także przeszłości Kira Starmera i jego sylwetce biografii, poglądach. Mówiliśmy sporo o zwrocie egoistycznym w Polsce, czym on jest, czym się charakteryzuje, skąd to pojęcie i co próbujemy nim opisać. No i na koniec zajęliśmy się losami TikToka i tego, czy zostanie ta platforma zakazana ze względu na swoje związki z komunistyczną partią czy dalej będziemy trwali przy takim status quo, gdzie niby wszyscy chcą go zakazać, ale tak naprawdę co z tym do końca zrobić to nie wie nikt. A o czym Marcinie w dogrywce?
1: No, też o temacie, o którym co z tym do końca zrobić nie wie nikt. Dogrywka dla nas często jest okazją, żeby się cofnąć i żeby jeszcze powiedzieć dwa słowa więcej o temacie, który porzuciliśmy, no bo już trzeba było biecko dwóm kolejnym. Ewentualnie, żeby jakoś pożenić wątki i pokazać, że jest między nimi więcej punktów wspólnych. I my oczywiście rozmawiając o zwrocie egoistycznym, rozmawialiśmy fundamentalnie o Polsce, no bo mamy taki obowiązek, żeby raz na jakiś czas przyłożyć w Konfederację i dostarczyć naszej widowni jakiegoś rodzaju antykonfederackich argumentów, względnie dostarczyć Konfederatom, którzy nas słuchają jakiegoś pretekstu, żeby się zastanowić dwa razy nad partią, którą popierają i jej postulatami. Ale mówiliśmy też przecież bardzo wiele na temat Anglii. Przeszło godzinę i Dostrzegam na przykładzie brytyjskim, że zwrot egoistyczny to nie jest wyłącznie nasz problem, chociaż w nas pewnie bije mocniej, bo mamy słabsze instytucje, słabsze tradycje mniej zaufania między ludźmi i mniej zaufania względem instytucji. Dlaczego o tym mówię? Bo czytałem niedawno naprawdę dobry reportaż, w którym dziennikarz rozmawiał z szeregiem lokalnych polityków, zarówno posłów, jak i samorządowców partii pracy. Tam, gdzie zwyczajowo była ona najsilniejsza, tam, gdzie jest tak zwany Red Wall, czy albo był Red Wall, czyli czerwony mur i większość z tych polityków zwraca uwagę na jeden fakt w naszych okręgach wyborczych doskonały przykład Setchfield, z którego kandydował przecież wielokrotnie sam Tony Blair zwyczajowo było tak Ludzie głosowali na partię pracy, bo byli biedni, byli sfrustrowani chcieli, żeby coś się zmieniło i rozumieli, że Margaret Thatcher ponosi winę za ich los, bo zamknęła wszystkie kopalnie, a ludzie w kopalniach pracowali. No tylko, że jak do władzy przyszli lejburzyści, wrzucili tam trochę pieniędzy, rozkręcili koniunkturę, ludzie zrozumieli, że nie trzeba wyjechać do najbliższego wielkiego miasta, żeby znaleźć pracę, wszystko obrosło knajpami, sushi, siłowniami, basenami itd. Krótko mówiąc, pojawiła się tam prawdziwa klasa średnia... To co ta klasa średnia z lejburzystowskiego awansu zaczęła robić? Zaczęła głosować na konserwatystów, no bo teraz to konserwatyści obsługują ich interes klasowy. No a ci lejburzyści idą między nich i mówią, ale słuchajcie, trzeba być solidarnym, ale lokalny patriotyzm, ale przecież no wy otrzymaliście wsparcie, dajcie je też innym. A oni zawsze mają na to argument z gatunku, tak, ale my bardziej zasługiwaliśmy my to jednak dobrze wydaliśmy to, co w nas zainwestowała ci nowi teraz to, bu, oni by to wydali, przepili, kupiliby za ter Jordany. Krótko mówiąc, ten fenomen nie jest li tylko Polski i bardzo trudno znaleźć na niego odpowiedź. Z tym samym mocowość na przykład Lula w Brazylii wyciągał ludzi z ubóstwa po to, żeby ci ludzie potem głosowali na Jaira Bolsonaro. Więc myślę, że trzeba postawić pytanie, czy w ramach zwrotu egoistycznego partie lewicowe nie powinny wymyślić jakiegoś post egoizmu, żeby obsługiwać także i ten
0: segment świeżo wzbogaconych wyborców. No ja ci odpowiem tradycyjnie, że nie zajmuję się tym, co partie powinny, bo za doradzanie partiom politycznym brałbym więcej pieniędzy niż za ten podcast. Ale prawda jest taka, że dotykasz bardzo newralgicznego, takiego trzewnego, korowego problemu dla dzisiejszych partii lewicowych, które wciąż próbują być partiami masowymi, dlatego że aby odnieść sukces muszą obsługiwać one interesy czy sojusz dwóch klas klasy ludowej i klasy średniej. Z bardzo prostego powodu demografia jest jaka jest, ale także zmiany społeczne są jakie są. Robotników jest po prostu mniej. To się także pojawia w tych badaniach e, oksfordzkich, które cytowałem parę tygodni temu a propos migracji tego co robi się kiedy mm, partie lewicowe próbują ścigać się ze skrajną prawicą e, i szukać takiego prawdziwie, prawdziwie najbardziej ludowego, najbardziej robotniczego, najbardziej tradycyjnego wyborcy i okazuje się, że go po prostu no, jest za mało, żeby obsłużyć skrajną prawicę i centrolewicę i lewicę skrajną i jeszcze partię protestu. Otóż wynika z tych badań, również z tych obserwacji jedna rzecz, że ten problem jest bardzo trudny, bardzo powszechny i niejako samo, sam się napędza. I masz rację, gdy wskazujesz na problem zwrotu egoistycznego, ponieważ Wartości klasy średniej dzisiaj są dalece bardziej liberalno-progresywno-indywidualistyczne niż wartości klasy ludowej, i istnieje ryzyko, że ta przepaść się właściwie pogłębia. To znaczy, że wartości moralno-obyczajowe, na przykład, nie wiem, urzędnika, nauczyciela, czy nawet drobnego biznesmena, sprzedawcy i robotnika w latach 50. czy 60. nie były od siebie tak odległe, jak wartości społeczne czy pogląd na świat dzisiejszego biznesmena, nauczyciela, z wielkiego miasta albo kogoś w, przedstawiciela wolnych zawodów i rzeczywiście tej resztówki prawdziwej klasy robotniczej, czy tych, którzy po prostu wciąż pracują fizycznie. I jest ryzyko, że dzisiaj ta przepaść jest dużo większa i trochę sobie odpowiedzieliśmy w kilku ostatnich odcinkach, dlaczego ona jest większa. No bo dla tych pracujących w wolnych zawodach, czy mieszkających w dużych miastach, no to tak, multikulti, otwarte granice, możliwość wyrażania swojej tożsamości, to nie są wielkie wielkie problemy. Mało ich zajmuje kwestia, nie wiem, transportu zbiorowego, bo jednak mieszkają w tych dużych aglomeracjach, które są już jakby w porządku skomunikowane. Usługi publiczne, o tym rozmawialiśmy na przykładzie Lewicy, usługi publiczne im się podobają, bo mają wrażenie, że że wszędzie te usługi publiczne są tak dobre, jak w centrum Warszawy, Londynu czy Wiednia, więc wydaje mi się, że że każdy powinien je popierać. Natomiast ci z klasy klasy ludowej mają trochę inne zmartwienie. Na pewno są za polityką ochrony, ochrony granic, na pewno bardzo mocno boją się redystrybucji do Innych nie są za rozregulowaniem e, rynku pracy i dużo mniej interesują ich te postulaty dotyczące no, wyrażania się, szybkiego postępu obyczajowego no, całego tego języka dotyczącego tożsamości. I e, co jeszcze jest ciekawe, e, ta, e, gdyby to nie było dość skomplikowane, to jeszcze sprawa się komplikuje, bo e, klasa, mm, klasa e, robotnicza dziś sama w sobie tak się bardzo spluralizowała, że w wielu krajach. E, europejskich. Jest ona... Kobietą, czarną kobietą, muzułmanką albo muzułmaninem, ta klasa robotnicza gejem, lesbijką, chłopakiem albo dziewczyną yy, z małego miasta, osobą no więc sama klasa robotnicza, albo migrantem, który yy, nie wiem, z innego kraju, na przykład yy, polskim migrantem gdzieś, że ta klasa robotnicza też się tak wewnętrznie spluralizowała, yy, że nawet próba yy, zwrócenia się do niej za pomocą jakiegoś jednego kodu lewicowego czy kodu socjaldemokratycznego też staje się trudna, bo okazuje się, że te różnorodne indywidualizmy, Te różnorodne odcinki na wojnie kulturowej w walce wszystkich ze wszystkimi też tak naprawdę lepiej obsługują na przykład małe partie protestu albo ugrupowania, no właśnie, indywidualistyczne u swojego jądra i tego, tej przepaści, jak ją przeskoczyć czy jak ją zaszyć, nikt jeszcze dobrego sposobu nie wymyślił. No,
1: ja to trochę znam z własnego podwórka i to nie używam tego słowa jako przenośni, tylko absolutnie praktyczni. Mianowicie tam, gdzie się wychowywałem w Łodzi, była taka bardzo ciekawa struktura społeczna, gdzie ludzie z klasy średniej mieszkali dosłownie blok obok y, ludzi, jak najbardziej z klasy ludowej. Dzieci prawników y, żyły obok dzieci robotników. I jedną rzecz zauważyłem, jak tak sobie od czasu do czasu spojrzę na przykład na media społecznościowe albo jak jestem w rodzinnych stronach, jest jakiś mały reunion. Ci, którzy pochodzili z tych zamożniejszych rodzin, wszyscy skręcili w lewo i albo głosowali na partię razem, albo popierali krytycznie Platformę Obywatelską czyli narzekając na nią, chcąc, żeby tam było więcej Barbary Nowackiej, a mniej Radosława Sikorskiego no ale nikt nie śniłby o tym, żeby zagłosować na Konfederację. Tymczasem w gronie tych, którzy mieli ciężki start w życiu, którzy mieli bardzo często epizod imigracyjny w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, wykonując najprostsze, najgorzej płatne prace, po powrocie do Polski też nie robiąc żadnej kariery, Otóż te osoby nie tylko, że odziedziczyły gorszą pozycję społeczną po swoich rodzicach, to jeszcze dość uparcie wszyscy popierają oni Konfederację. Jak kogoś spotkam na ulicy, to próbuję mnie nawracać i mówi, że no ale dlaczego znowu w tym podcaście powiedziałem, że krytykujecie konfederację, a Konfederacja jest jedyna partia, której zależy na takich ludziach jak my, która proponuje jakąś drogę wyjścia i tak dalej. Czy mogę znaleźć pozytywny kontrprzykład? Jakoś inspiruje mnie na przykład Portugalia. I premier Antonio Costa, który trzykrotnie wygrał wybory. W czasach kryzysu socjaldemokracji lewicowa partia, która wygrywa wybory trzy razy pod rząd musi przykuwać naszą uwagę. I to, czego on bardzo pilnował za każdym razem stając do kolejnej elekcji, to było nie rozerwać tego sojuszu, socjaldemokracji z liberalnym centrum i trzymać tego wyborcę centrowego blisko siebie, między innymi odmawiając swojej partii to, czego ona pragnęła, czyli podwyżki podatków dla klasy średniej. Bogatym można ruszyć podatki, ale nie klasie średniej, nie tym, którzy aspirują. Krótko mówiąc wychodzi i mówi no my chcemy być partią portugalskich aspiracji. I zastanawiam się, czy to nie jest jakaś metoda, żeby powiedzieć zarazem rozepniemy siatkę bezpieczeństwa u dołu, ale też będziemy bić w
0: szklany sufit, który nie pozwala ludziom wchodzić do klasy średniej. W Polsce niestety, znaczy to wszystko brzmi świetnie w teorii, w Polsce w praktyce sam widzisz, jak budowanie takich sojuszy kończy się wewnątrz samego obozu nowej lewicy. Tak? No, kończy się tak, że e, liberalizm ekonomiczny jest jak ten jeden zatruty skittles w całej paczce. Jednak już potem nie chcesz po to sięgać. Nie chcesz włożyć tam łapska, prawda? jak wiesz, że jeden skittles w paczce jest trujący. I tak samo jest z liberalizmem ekonomicznym w tej lewicy. To znaczy budowanie jakiegokolwiek sojuszu z... Polskim wyborcom w sprawach, nazwijmy to gospodarczych, centrowym, bo tak naprawdę yy, oznacza konkurowanie z Konfederacją na ich własnym polu. Tak? Dzisiaj wszyscy mówią, dzisiaj wszyscy właściwie z wyjątkiem partii i razem, wszyscy mówią dzisiaj w Polsce językiem darwinizmu społecznego, czym tak naprawdę oddają pola tym, którzy są w języku darwinizmu społecznego najbardziej wiarygodni, no bo jak już chcemy ludziom zabierać emerytury, chcemy, żeby emeryci umierali na przednówku z głodu, albo leżeli gdzieś pod progiem szpitala, jeżeli chcemy, żeby, nie wiem, pielęgniarki uciekały do Norwegii i nie została w Polsce ani jedna, no to wiadomo, że będzie bardziej w tym wiarygodnym męcen niż wielowiejska, choć jeden i drugi mówią to samo. Tak? No i... I tu, jest, I tu jest problem. Natomiast potem z kolei partia razem próbuje, która też w sprawie gospodarki nie jest jakoś niezwykle e, radykalna. Znalazłem na moim Twitterze cały tuzin osób bardziej radykalnych czy, 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 czy zdecydowanych w, w sprawach gospodarczych. Brzmi w Polsce znaczy jest Ale tak jest naprawdę bo... Podemos
1: czy Syrizy, z którymi jest tak, porównywana. Tak, to tak, jest tak, tak. Szybki tak. skrót myślowy, który pozwala wytłumaczyć, że nie jest to żadna skrajna lewica.
0: E, tak. Wybiłeś mnie z rytmu. Skutkuje tym, że, że Partia Razem jest, byś jest, partia jest stygmatyzowana jako w jakimś sensie ekstremalna, a wcale, a wcale nie jest. I, i tak ten pseudo-sojusz, czy sojusz się y, ostatecznie w Polsce realizuje. Znaczy, jeżeli chcesz schlebiać tak zwanemu centrowemu wyborcy, a tak naprawdę jego darwinizmowi, czy jego chęci, żeby innym zabrano, no to koniec końców, no, być może przegrasz, nie? W sensie nie, nie będziesz bardziej, to, to jest też ciekawe, w wyścigu, zobacz, w wyścigu na obniżanie podatków, na zdejmowanie ciężarów z p, przedsiębiorców, na otwieranie Polski na inwestycje zagraniczne i wolny handel w, w takim myśleniu z czasów szczytowej globalizacji przełomu wieków. No trwa licytacja, w której wszyscy biorą udział, tak? Hołownia, Kosiniak, Tusk, yy, Morawiecki, yy, Biedroń, Czarzasty. wszyscy właściwie trochę biorą udział w tej licytacji, tak? Obniżyć podatki, zarazem zachować wysokie świadczenia, zarazem nie wydawać na nie pieniędzy i chronić polskie miejsca pracy, ale i ściągać kapitał z zagranicy i tak dalej, i tak dalej. Śmialiśmy się trochę z tego w wykonania Starmera, no w Polsce mamy to w jeszcze bardziej zwulgaryzowane powiedziałbym w wersji yy, do, do, do maksimum, tak? Czy narzekać, że ZUS jest piramidą finansową, a potem jednocześnie przeprowadzać takie posunięcia, które naprawdę zagłodziłyby ten ZUS i powodowały, że być może co dzisiaj nie jest jeszcze realistyczne, to w przyszłości naprawdę doprowadzić do niewypłacalności publicznego systemu A emerytalnego. na to dorzucić, że moja
1: babcia oczywiście emeryturę ma dostawać bez względu na wszystkie reformy, które przeprowadzimy i pieniądze, ja jest... które
0: wypompujemy, ale ja mogę, mogę sprawy. By... To jeszcze jedno, dobra, dam ci twoje dwie sprawy, Proszę. tylko jeszcze jedna minuta, bo, bo też chcę skończyć czymś pozytywnym. Kiedy ty mówisz o sojusz z klasą średnią, to ja odbijam. Nie, sojusz z pracownikami budżetówki. Tak? Bo dzisiaj bardzo Polsce, dobra
1: propozycja. Tak?
0: W Polsce awatarem klasy średniej dzisiaj jest tak naprawdę, wiesz, trochę każdy nim jest. Tak? Każda osoba z kredytem na samozatrudnieniu, każdy mikroprzedsiębiorca czy właściciel firmy, a często zwyczajnie ludzie bardzo zamożni uważają siebie za klasę średnią. Słuchaj, ludzie, którzy zarabiają, wiesz, dwukrotność, to jest ta słynna pani, pamiętasz jak Wyborcza pisała seriami takie artykuły o e, samotnej matce pracującej w korporacji, zarabiającej jedyne 16 tysięcy na rękę, której PiS Polskim Ładem chce zabrać 100 złotych, tak? Znaczy, tacy ludzie sami siebie w Polsce uważają za klasę średnią, a nią nie są. Jeżeli ktoś jest samotną matką zarabiającą w 20 czy 21 roku 16k na rękę, miesiąc w miesiąc, e, jeszcze posiadającą tę możliwość rozliczania się wspólnego z dzieckiem, u, najróżniejsze ulgi, płatne urlopy i tak dalej, to ona nie jest klasą średnią, przepraszam bardzo, jest naprawdę osobą dobrze sytuowaną hmm. z, klasy, z klasy co najmniej, co najmniej średnio-wyższej. Jest, jest klasą średnią jeśli
1: porównuje się z tymi, z którymi chce się porównywać to znaczy z ludźmi wykonującymi podobne zawody na zachodzie, bo to jest dla nich punkt odniesienia, a nie inni Polacy i to prowadzi do tej, do tych nieporozumień ale dwie sprawy, które ci obiecałem pierwsza sprawa jest taka, że być może stawiam taką hipotezę część jednak z tych Ludzi z klasy średniej o centrowych poglądach jest do odzyskania, bo oni jednak wychowali się na amerykańskiej popkulturze i w kulcie Unii Europejskiej i w kulcie wszystkiego co zachodnie. I dla nich konfederacja z pełzającymi pomysłami po Legzitu, z jej turbokonserwatyzmem obyczajowym, z jej zezowaniem w stronę Rosji jest toksyczna. Jest radioaktywna. No i można byłoby im powiedzieć, słuchajcie, my, uwierzcie, tak po starmerowsku, tak, nie zrujnujemy gospodarki, nie zabierzemy wam wszystkich pieniędzy w podatkach, ale jednocześnie nie wyprowadzimy Polski z Unii Europejskiej, czy nie ogłosimy w Moskwie podpisania antyukraińskiego sojuszu z Władimirem Putinem. W tym rozumieniu, safe pair of hands. Tu stawiam taką hipotezę, czy przynajmniej część tych centrystów nie jest do odzyskania, podbiję to argumentem kompletnie anegdotycznym, jakim pokazujesz cudzoziemskich socjaldemokratów, to zazwyczaj im się podobają, znaczy nie mówią, że politycy duńscy, fińscy, brytyjscy czy hiszpańscy to są komuniści. Pedro Sanchez czy tam Sanamari im jak najbardziej odpowiadają, więc zastanawiam się, czy tu nie ma jakiegoś pola do podkopania pozycji liberałów, a druga rzecz, no pozostaje oczywiście PiS i tam jest elektorat, który jest socjalny, natomiast tutaj trzeba by sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile duży jest tu elektorat czysto transakcyjny, który tak naprawdę nie kocha ani czarnka, ani, ani pomysłu wpisu na, na każdą inną politykę społeczną, No i na ile ten elektorat da się przejąć? Wiesz, no, kiedyś jakoś SLD wybory wygrywało. To znaczy, że wśród ludzi starszych, z miejskich ośrodków, z średnich miejskich ośrodków, tych dawnych miast wojewódzkich, tam jak sądzę jest coś do wzięcia dla lewicy, tylko lewica
0: musiałaby się o to umieć upomnieć. Wiesz, też często się zastanawiam nad tym, jak to było, że SLD wygrywało e, wybory, ale szybko sobie odpowiadam, no, ale szybko sobie odpowiadam na to pytanie, dlatego, że to był czasy kilkunasto, jeśli nie procentowego bezrobocia, e, gdy Leszek Miller naprawdę tupał nogą, mówił o dzieciach wyjadających ze śmietnika, martwych noworodkach, porzucanych na ulicy i tak dalej, no i to był message, w, w którym lewica, nawet taka postkomunistyczna, mogła wybory wygrywać, bo on też bardzo rezonował z tym, co się w ówczesnej Polsce po prostu działo. to znaczy z polityką, polityką balcerowiczowskiej transformacji i polityką też zwalczania inflacji poprzez podnoszenie bezrobocia. To terrorem też jakby takiej liberalnej poprawności politycznej w dyskursie publicznym i przekonaniem, po prostu realnym przekonaniem, wiesz, milionów ludzi, że no, może jednak w tym PRL-u to pewne rzeczy udały się lepiej, nie? Bo mieli bardzo świeże też porównanie, mieli porównanie z nędzą, ale stabilizacją późnego PRL-u, gdzie jasne, nie? No, były puste półki, była, było, było biednie, ale na przykład były jednak wakacje, były jednak, wiesz, było jednak, yy, była jednak praca, było jednak yy, co z dziećmi zrobić, gdzie do przedszkola je posłać i tak dalej, a nędzą roku 99, gdzie po prostu jak ktoś nie wyjechał z tej Polski, to nie miał pracy, a świeżo upieczeni absolwenci studiów wyższych, których produkowaliśmy masowo, po prostu no musieli, wiesz, no, znaczy marzyli o załapaniu się, w, o pracy w McDonald'sie, tak? Bo, bo inaczej zostawała im tylko za granica. W tym sensie ówczesny kontekst stworzył SLD, czy stworzył zwycięstwo SLD w połączeniu także oczywiście z lubianym i charyzmatycznym prezydentem, no, który, który był lubiany, który, który miał wiarygodność. I, I dlatego też nie ma tego porównania. Nie? Gdyby dzisiaj, dzisiaj Aleksander Kwaśniewski wrócił do czynnej polityki i wziął udział w wyborach prezydenckich albo stanął na czele SLD, Literalnie z, z miejsca jestem w stanie podjąć ten zakład, literalnie z miejsca Lewica byłaby trzecią partią w Polsce, a, a, a Aleksander Kwaśniewski miałby drugą turę w wyborach prezydenckich. Znaczy, to byłoby bez miejsca, bo, bo jednak, wiesz, ja nie lubię tej teorii. M- moi starsi koledzy z tygodnika Przegląd zawsze ją wyznają, że, że polityka to jest, to jest tylko gra os- biografii i osobowości. Tak, wystarczy, że byli dobrzy politycy, to partie będą osiągały dobre wyniki. A jak są słabe nazwiska, to wyniki są słabe. Ja czasami często tą teorię odrzucam. No, a Czarzasty ale, to nie Kwaśniewski. Ale tak, ale w odniesieniu do, ale w odniesieniu do, do samego SLD, jasne, no to, to jest ta opowieść. Znaczy, ta partia być może nawet dzisiaj w jakimś sensie dlatego yy, jest tak krytycznie oceniana i dlatego jest takim cieniem samej siebie, że zawsze jako punkt odniesienia są te czasy jej absolutnej dominacji nad sceną polityczną. No Ale mówię, tu politykę robią okoliczności. Wiesz, kiedyś kłóciłem się z jakimś y, przedstawicielem kaszkietowej lewicy wewnątrz partii Razem, który też mnie przekonywał, że warunki do prowadzenia w Polsce polityki lewicowej są tak samo dobre jak w Stanach Zjednoczonych, bo i tu i tu jest tak samo drapieżny kapitalizm. No to macie że jednak nie. No, że jednak nie, właśnie, że jednak okoliczności też robią politykę. Gdybyś w Polsce miał taki model kapitalizmu też, jaki jest w Stanach, tak? że ludzie naprawdę nie mają e, ubezpieczenia, że nauczyciele śpią w samochodach, bo nie stać ich na dom, tak, że ludzie przedawkowują opiaty z nędzy i tak dalej, to też miałbyś e, prawdopodobnie równie charyzmatycznych polityków lewicy, jak Bernie Sanders, i równie liczny ruch, jaki był za poparciem Sandersa w obu kampaniach, tak? Bo, bo okoliczności tworzą tę rzeczywistość. No, Dzisiaj. Pewnie. I ostatnie zdanie, ale szkoda, że widzisz, mordujemy o tym w dogrywce, a to jest naprawdę naprawdę moim zdaniem coś, co trzeba powiedzieć szerzej. Jest też taki fundamentalny problem, Marcin. Językiem populizmu w Polsce jest egoizm. Jest odwrót od państwa. Językiem populizmu w Polsce nie jest w tym sensie Wygrana Prawa i Sprawiedliwości w 15. roku na hasłach Beaty Szydło była było odstępstwem potwierdzającym regułę. W Polsce językiem populizmu jest egoizm, jest odwrót od państwa, jest zwrot, zwrot egoistyczny właśnie. Jest w pewnym sensie myślenie o, o, o myślenie kategorii próżni socjologicznej. Nie? Populizm w Polsce zawsze mówi, niech państwo mnie zostawi. Niech oni wszyscy dadzą mi spokój, niech przestaną kraść to, co moje. Co więcej, populizm w Polsce jest też, znowu to jest ta cecha, której, bo są takie cechy populizmu, której bym bronił. Populizm w Polsce jest też w ogóle bardzo antyinstytucjonalny i antypolityczny, bo on hmm. mówi nie to, co Bernie Sanders albo Alexis Tsipras albo nawet Jeremy Corbyn, tylko on mówi to, co cookies. Wszyscy politycy są źli. Polityka jako taka jest bez sensu. Trzeba politykę w ogóle zastąpić czymś innym. Dobre pytanie, czym w Kukiza? Co referendami bezpośrednimi i rządami wiesz, sołtysów, celebrytów? To jest dobre pytanie, ale to też jest coś, czego akurat w polskim populizmie, czego nienawidzę, to to jest to, że jego antypolity, fundamentalna antypolityczność, tak? On nie mówi, mhm. musimy stworzyć partię kadrową, mocną partię, która przejmie instytucje i będzie myśleć o państwie na długą metę, bo te elity się skompromitowały. Nie, on to populizm w Polsce mówi po prostu, i znowu, tu jest, tu jest duża ciągłość, wiesz, między Leperem, Męcenem, Kukizem i Ryszardem Petru. Populizm w Polsce mówi po prostu, że polityka jest, polityka jest bez sensu. Trzeba zastąpić tak, tak. ją politykę jako taką Zaczy, czymś innym. Polski populizm jest jak ów
1: kozak, który na pytanie, co byś zrobił, gdybyś został carem, powiedział, ukradłbym 100 rubli i uciekł. To znaczy populizm być może bierze najgorszą, najgorsze cechy danego społeczeństwa i je wybija. I oddaje im władzę i w naszym społeczeństwie chyba tą najgorszą cechą jest właśnie to sobie państwo i ta kompletna niezdolność myślenia w kategoriach wspólnotowych, no więc populista przychodzi i zaczyna mówić, to nie jest wada nie jest tak, że to jest coś, nad czym wy musicie popracować, bo wam socjolodzy mówią, że jakiś tam kapitał społeczny, którego nie ma, jest problemem. Nie. Wy właśnie bardzo dobrze myślicie, że chcecie kantować państwo na podatkach, że chcecie niszczyć to, co wspólne, że kompletnie was nie interesuje stan infrastruktury, która powinna służyć wszystkim. To jest przejaw waszej mądrości, bo nie daliście się naciąć. Więc mam, mam takie poczucie, że Być może, to kiedyś pojawiło się w jednym z naszych newsletterów, populizm liberalny trzeba po prostu kasować populizmem socjalnym, przeformułować populizm jako korektę demokratyczną, powiedzieć, że lud musi być bardziej asertywny, żeby dokonać demokratycznej korekty w polityce, w gospodarce, w świadczeniach, a nie, że lud musi być mniej asertywny i się rozpierzchnąć i liczyć na to, że to co złe to mnie minie, bo ja się nie będę mieszał, bo ja się nie będę wychylał, wy mnie tylko zostawcie w spokoju.
0: Ale to jest coś, co my proponujemy, jak sądzę, od dawna, tylko problem o z kolei z postulatem zastąpienia czy odpowiedzi na populizm egoistyczny lub na liberalną demagogię populizmem socjalnym znowu w Polsce jest innej natury. Otóż w Polsce tę część tortu zjadł już Jarosław Kaczyński i mhm. jej e, szybko swojego kawałka e, nie odda. Wiesz, tutaj e, to jest coś, co też wielokrotnie opowiadałem ludziom różnym też z zagranicy, którzy, którzy pytali mnie o kondycję lewicy w Polsce. Kondycja lewicy w Polsce w tym sensie jest e, tragiczna, że ona może być łupiona z obydwu stron. Otóż postulaty socjalne może jej odebrać konserwatywna, solidarystyczna prawica, bo w Polsce zawsze taki nurt myślenia istniał, taki bardziej solidarystyczny na prawicy. Mhm. z katolicką, katolicką usługi, naukę społeczną tak, i tak dalej. Tak. E, zaś z kolei postulaty dotyczące wolności osobistej i praw jednostki zawsze może zabrać im liberalizm, bo i liberalizm przecież taki jest, że się o to to troszczy. I to jest tragedia lewicy. W jakimś sensie nie tylko w Polsce, aczkolwiek w Polsce szczególnie dotkliwa, bo rzeczywiście może być ograbiana z dwóch stron. Jest taki świetny wywiad z profesorem Chwedorukiem, który już Tobie kilkukrotnie polecałem, ale polecę go też też na głos z Rzeczpospolitej autorstwa Piotra Witwickiego, gdzie Chwedoruk trochę to tłumaczy, że jeżeli jest jedna rzecz która jest dla lewicy Właściwa, no to jest ta wspólnotowość i jest ta, jest ta solidarność społeczna, i z tego, i tego ona może tylko bronić, bo wszystko inne jest przygodne i wszystko inne, in, wszystko inne może zostać jej odebrane i wyrażone po stokroć lepiej przez inne partie. Co dzisiaj zresztą widzimy: no jak chcesz niskich podatków, to nie musisz tego szukać o lewicy, bo 15 innych partii ci to opowie. Jak chcesz, nie wiem, kontrkulturowego buntu przeciwko politycznej poprawności, no to też Konfederacja ci tą opowieść sprzeda. Jeżeli potrzebujesz, nie wiem, modelu konserwatywno-liberalnego państwa dobrobytu z lekko autorytarną sanacyjną domieszką, to masz Prawo i Sprawiedliwość. Mhm. Tylko lewice zostaje opowieść wspólnotowa, tylko opowieść o redystrybucji, tylko o kontrolę o o tym, że gospodarka musi służyć ludziom, a nie ludzie gospodarce. O, może tak, bo ze wszystkiego innego można ją ograbić. No i tu wracamy do pytania, z z czego już ją w Polsce ograbiono, a co jej jeszcze zostało, Więc ja się z tobą zgadzam, że populizm socjalny w odpowiedzi na liberalną demagogię czy ten populizm prawicowo-antypaństwowy jest właściwym kierunkiem myślenia. I takiego populizmu też będę bronił, co zawsze moich liberalnych czy mainstreamowych rozmówców doprowadza do szału paniki spazmów oburzenia. Ale tak, populizm jest potrzebny. Potrzebujemy go w polityce. On bywa, on bywa tym, co ją czasami najtrafniej diagnozuje i potem też oczyszcza, bo gdy, mm. to taki Sroczyński napisał też kiedyś świetny taki tekst, że Leszczyński Adam Leszczyński, Krogo Szczyński też w tym nurcie obydwa pisali. Sroczyński, Leszczyński z grubsza rzeczy Nie, obydwa pisali o populizmie mniej więcej pie, podobne, tak. rzeczy, podobne rzeczy, bo chodzi mi o to, że pisali, że populizm jest demokracji niezbędnym elementem, bo po prostu pozwala, pozwala zdiagnozować, co w niej nie działa i zmobilizować też elity w państwie demokratycznym, żeby dokonały jakiejś kore- Korekty kursu, bo populiści im przypominają o tym, co nie domaga. A gdyby nie oni, to z kolei różne elity. Grecja była tego przykładem, nie? Gdy nie było alternatywy, gdy nie było trzeciej strony, to obydwie elity bardzo komfortowo, to elita ta konserwatywna konserwatywna i ta socjaldemokratyczna świetnie, świetnie sobie radziły i tylko wymieniały się starami władzy, a państwo dalej się degenerowało. Po to potrzebujemy populistów, żeby oni w Grecji niestety nie zdążyli. To znaczy w Grecji najpierw doszło do, do spektakularnego kryzysu, a dopiero potem populiści mogli, mogli wykrzyczeć to co, to, co było konieczne. Ale dlatego populistów potrzebujemy. Więc tutaj się z tobą zgadzam. Widzę problemy nie na poziomie diagnozy, ale na poziomie praktyki. Ale tu liczę, że jakoś mądrzejszym wyręczy i powie, jak te wszystkie trafne diagnozy, elementy analizy i propozycje przełożyć na praktykę polityczną, która jeszcze odniesie sukces w tej walce pod górkę. Oto miejmy nadzieję, że u nas do głosu
1: prędzej niż później dojdą populiści korekty, a nie już tylko populiści (śmiech) rozpatrzliwego protestu i i destrukcji. Krótko mówiąc, niech populiści będą wilkami, a nie chienami. I z tym hasłem... Chyba będziemy was dzisiaj musieli zostawić, bo już rozmawiamy blisko pół godziny tej dogrywki do odcinka, który krótki nie był. Wiemy, że nadużywamy waszej cierpliwości, ale mamy też nadzieję, że coś dla siebie w tych materiałach jesteście w stanie znaleźć. Dziękujemy za wasze wsparcie, bo takie dogrywki jak ta powstają wyłącznie za sprawą tego, że znaleźliście czas i środki na to, żeby wspomóc ten podcast i żeby dać mu możliwość rozwoju. Takich form rozwoju dwóch lewych rąk będzie więcej. Planujemy live'y, planujemy jeszcze kilka niespodzianek. Będziemy stopniowo odkrywać karty, więc zostańcie z nami, śledźcie tą przestrzeń jak mówią
0: Amerykanie, bo obiecujemy, że będzie warto. patronite.pl ukośnik DLR, żeby nas wesprzeć i pomóc rozwijanie tych nowych formatów. A to powiedziawszy dziękuję najmocniej za to spotkanie do usłyszenia niebawem.